0: Lass uns nochmal aufstehen. Und in diesem Refrain dieses Liedes, also so eins dieser Lieder, ich habe das schon letzten Sonntag gesagt, es gibt nicht viele Lieder, wo ich Text, wo mich Texte wirklich so richtig flashen. aber das ist eins dieser Lieder. Da kommt immer so ein Tränchen. Und ich weiß auch nicht, an welchem Wort und welche Melodie oder woran es hängt, äh, aber ich glaube, dass der Geist Gottes immer wieder so einen äh, Nerv trifft und dir einfach deutlich macht, dass er dich so sehr liebt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und in diesem Refrain heißt es, du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht. Hey, wie viel Angst ist in dieser Welt? Wie viel Angst haben die Menschen, die jetzt um ihre Arbeit bangen, die um ihre Gesundheit bangen, die um ihre Familie bangen, die um ihre Kirchen bangen. Die Angst vergeht, ich atme ein. Und hier so dieser Gedanke, ich atme ein. es ist alles nur in Ordnung. Denn die Liebe Gottes ist da. Nimm deine Liebe an. Deine Liebe. Ich nehme deine Liebe an.
1: Deine Liebe. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich atme
0: ein. Ich atme aus. Und seine Liebe ist in Meinem lieben Vater, ich danke dir, Herr, dass Angst vergeht. Deine Angst, diese Angst die uns Sorgen machen möchte, die uns knechten will, die vergeht. Weil ich nehme deine Liebe an. Ich atme sie ein. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft euch sitzen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Die Siegesfeier äh, des ewigen Lebens feiern wir heute. Wir feiern einen Sieg. Natürlich ist Jesus gestorben und er hat auch gesagt, es ist vollbracht. Johannes 19.30 äh, ist dieses Wort, was uns immer wieder trifft, als Jesus davon genommen hat, also von diesem Schwamm, diesem Essig, äh, wo man sich über ihn lustig gemacht hat, wo man ihn einfach verspottet hat und den Namen, diesen äh, ja, diesen Schwamm an äh, dieser Essig drauf war, und dann sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Wir haben heute K-Freitag. Ich muss mich korrigieren von letzten Sonntag, es ist nicht Lateinisch, sondern es ist Deutsch. K. Wird auch mit K geschrieben, nicht mit C. Aber das hat mich ja meine Tochter darauf aufmerksam gemacht, weil in Lateinischen ist "cara" also teure oder schöne, und in Deutschen war das irgendwie uraltisch hochdeutsches Wort "ka" irgendwie so äh, als äh, ja als 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 äh, Strafe oder so. So also nicht Lateinisch sondern Deutsch. Aber irgendwo hatte ich das im Hinterkopf, da, in dem Raum des unnützen Wissens. Ja, wir sind in der Karwoche und das ist äh, nicht nur Karwoche, sondern es ist der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist. Und das ist nicht nur eine Geschichte, sondern die Geschichte wird ja weitergeschrieben. Es ist ja nicht nur etwas, was wir äh, irgendwo mal gehört haben vor 2000 Jahren oder irgendwas passiert ist, sondern es ist heute noch immer entscheidend. dieser Tag ist sehr entscheidend und sehr relevant für jeden von uns, weil es ein Siegesfest Gottes ist. Jesus ist ja der Sohn Gottes. Jesus ist Gott. Mit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, äh, ist es die Summe der Gottheit. Aber Gott hat sich das nicht nehmen lassen, als Mensch in diese Welt hineinzukommen. Nicht nur als Gott von oben herab zu steuern, was zu tun ist und was zu lasten ist, sondern auch deutlich zu machen, wie wertvoll er uns sieht und wie wichtig unser Leben ist. Und bevor ich noch viel tiefer in diesen Gedanken mit hineinnehme, möchte ich jemanden von euch bitten, dass er nach vorne kommt und ich will das jetzt auch nicht in der Länge ziehen, weil ich weiß jetzt momentan hoffentlich nicht ich, aber ich möchte etwas etwas aufzeigen und deswegen bitte ich meine Frau nach vorne zu kommen wir haben wir kommen ja beide aus bremen zumindest äh, dort haben wir uns äh, getroffen äh, ursprünglich kommen wir von ganz unterschiedlichen äh, richtungen und und aber in Bremen haben wir uns getroffen, in der Gemeinde. Aber was ganz besonders ist und was ich auch so meine Frau bitten möchte, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, zu erzählen, wie das gekommen ist, dass sie zum Glauben gekommen ist und was für sie dieser Tag bedeutet. Es ist nicht vorbereitet. Ich weiß, sie mag das gar nicht, aber äh, es gibt Dinge, da muss man durch.
2: Das hättest du mir sagen können, ne? fangen jetzt schon gleich an zu heulen. Genau, weil Karfreitag für mich ein sehr besonderer Tag ist. Es war der 5. April 1985. Ich war ein paar Wochen zusammen mit meiner Freundin, mit der ich die Ausbildung gemacht habe, in der Gemeinde. Ich bin eigentlich ursprünglich katholisch. Und bin eigentlich seit der Firmung nicht mehr in der Kirche gewesen. Meine Freundin hatte mich damals eingeladen, in eine Freikirche zu gehen. Ich wusste gar nicht, was ist eigentlich Freikirche. Ich kannte nur katholisch und evangelisch und dachte, katholisch, das sind die Guten. Und evangelisch, das sind die etwas liberaleren. Genau. und Sie nahm mich mit in diese Kirche und ich bin da ein paar Mal hingegangen und fand das irgendwie auch ganz nett und habe mich sehr wohlgefühlt und damals wurden auch schon in den 80er Jahren sehr moderne Lieder gesungen. Also wenn man die heute singen würde, würde man denken, echt jetzt, so total altmodisch. Aber damals war das im Verhältnis, war das richtig super modern und ähm, der Vlado hat das gestern gesagt, ich bin ja sehr textorientiert auch und das hat mich einfach damals schon so angesprochen, so Lieder wie Ich lieb dich her, singen wir übrigens heute auch wieder, so retro. Genau, und dann ähm, war der Tag vor Karfreitag. Ich war abends in meinem Zimmer und habe Bibel gelesen und habe aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, wo Jesus gesagt hat, wer mich hier auf dieser Erde vor den Menschen bekennt, den werde ich später auch im Himmel bei meinem Vater bekennen. Wer mich hier auf dieser Erde verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Und ich, für mich war es damals wirklich so, dass ich so einen Schreck gekriegt habe. Mir hat damals noch nicht irgendjemand, was von dem Thema Bekehrung, Lebensübergabe erklärt. Ich habe das aus der Bibel so verstanden, okay, wenn ich Jesus nicht auf dieser Erde hier bekenne, dann lande ich in der Hölle. Und damit bin ich dann eingeschlafen, am nächsten Tag in den Gottesdienst zu kommen. Das war dann der Karfreitag. Und es ging in diesem ganzen Gottesdienst dann um das Thema, Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Also irgendwie klar, war ja auch Karfreitag. Und dann sagte der Pastor, nach dem Gottesdienst gab es das Abendmahl. Und der Pastor hat damals gesagt, dass bitte nur diejenigen das Abendmahl nehmen, die wirklich daran glauben, dass Jesus für ihre Schuld gestorben sind, die wirklich eine Beziehung zu ihm haben. Und diejenigen, die das nicht haben, die sollen bitte das Abendmahl nicht nehmen, denn sie machen sich mitschuldig an dem Tod Jesu. Und dann war für mich irgendwie klar, okay, ich nehme das jetzt vielleicht lieber nicht. Und ich muss dazu sagen, es waren so 400 Leute damals in der Kirche. Wir waren ja in Bremen in der jetzigen Hobkirche. Es gab dann auch so eine Empore. Ich saß da oben. Und ähm, der Pastor sprach dann weiter und sagte, aber sollte es irgendeinen Menschen geben hier in diesem Raum, der weiß, dass Schuld in seinem Leben ist und der diese Schuld beglichen haben möchte, der braucht nur zu sagen, vergib mir. Das klingt billig, das klingt einfach, billig ist es nicht, weil es hat Jesus alles gekostet, aber einfach ist es. Und ich habe so gedacht, alter Krass, 400 Leute und der, der spricht genau mich an und mir liefen die Tränen übers Gesicht und ich habe echt die ganze Zeit immer nur gesagt, Gott vergib mir, Jesus vergib mir, Jesus vergib mir. Also ich hatte auch echt, eine, glaube ich, eine ganze Menge Dreck am Stecken. Und ich glaube, so diese größte Sünde, eben, dass ich, dass ich gar nicht an Gott geglaubt hatte. Und dann ist mir so eine Last... Von dem, vom Herzen wirklich so wie weggelaufen und ich habe dann auch das Abendmahl genommen, das war der 5. April 1985, ich bin dann nach dem Gottesdienst zu meiner Freundin gegangen, ich habe ihr das dann erzählt, dann fing ich voll an zu heulen, ich dachte, was hat sie denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, weißt du, was das bedeutet? Ich sage, nee, eigentlich nicht, du bist jetzt ein Kind Gottes und für die Ewigkeit gerettet. War es das, was du hören wolltest?
0: ja. Sehr schön. Darf ich wieder setzen? Danke. das Mikro darfst du Daniel geben. So. Ja, es ist eine interessante Geschichte. Warum äh, ähm, wollte ich, dass die Heike sie erzählt? Ganz einfach. Ähm, das ist jetzt schon wirklich viele Jahre her. Und äh, die Freundin, die sie darauf aufmerksam gemacht hat, auf die Kirche und äh, die ihr da auch äh, stückweise sie begleitet hat, ihre Eltern, also von der Karin, falls du mal dieses Video siehst, äh, wir haben dich furchtbar lieb, äh, ihre Familie, ihr Vater, ihre Mutter, sie haben immer Heike abgeholt, zur Gemeinde gebracht und äh, zurück. Äh, das erscheint jetzt nichts Gigantisches, haben viele von uns auch gemacht. Äh, so, Fahrdienst und solche Sachen, ne? Äh, und die Karin, die äh, äh, Heikes Freundin, die bis jetzt, bis heute unsere Freundin ist, äh, ist natürlich, und ihr äh, Mann und äh, Familie natürlich auch, alle ziemlich bekannt mit uns. Äh, was mich aber beschäftigt hat, oder was mir eigentlich, äh, ja, was für mich so wichtig war für heute am Karfreitag ist, wie wichtig es ist, dass wir uns bewusst machen, dass nicht nur die großen Dinge, die wir tun, Bedeutung haben und wichtig sind. Es kann einfach nur mal jemand sein aus äh, deinem Freundeskreis, der Jesus noch nicht kennt und vielleicht auch noch nicht mal Ahnung hat von dem, was eigentlich Erlösung der Schuld ist. Und wenn ich dieses Lied äh, hervorgehoben habe, dir gehört mein Herz oder deine Gnade zieht mich äh, zu dir, äh, die Angst vergeht, dann ist das etwas, was nur wir uns äh, sagen können, weil wir unsere Identität ist in Christus, nicht in der Welt. Wir sind nicht Sünder, sondern wir sind gerecht, weil Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, damit wir gerecht gesprochen werden, damit das Gericht nicht über uns urteilen soll. Aber unsere Taten sind entscheidend wichtig, unsere Handlungen sind entscheidend wichtig und egal wie groß oder wie klein sie wirken, sie sind sehr wichtig. Warum habe ich gesagt, Jesus ist als Mensch in diese Welt gekommen? Weil nur Jesus an den Karfreitag vor 2000 Jahren dieses Werk hat vollenden können. Kein anderer Mensch. Wir denken manchmal, dass es hätte jeder machen können. Nein. Er war dafür bestimmt. Du bist bestimmt für eine ganz besondere, wichtige Aufgabe in deinem Leben. Und dafür musst du auf Gott hören. Das musste Jesus auch, obwohl er Gottes Sohn ist. Er musste Zeit verbringen mit Gott, um genau auf den Zeitpunkt, wie beim Eierkochen, du musst deine 5 Minuten Ei haben und du musst genau wissen, wann es dran ist. Blödes Beispiel, aber ich möchte euch nur deutlich machen, wie wichtig der Punkt ist auf den es ankommt, der ist nicht nebenbei, das mache ich irgendwann, wenn ich da Bock drauf habe oder irgendwas, wenn Lust und Laune. Du bist dafür geboren, du bist bestimmt worden wie die Karin für Heike, die ihnen, die ihr vermittelt hat, hey, wir in unsere Kirche, äh, da darfst du immer gerne kommen, da bist du eingeladen und äh, Johanna äh, wollte ich sagen. Und Heike geht dahin <lacht> und und entscheidet sich für Jesus. Natürlich, wenn ich das jetzt von meinem Leben erzählt hätte, hätte ich auch einige tolle Geschichten zu erzählen und wirklich bewegende Geschichten, aber man spricht ja nicht von sich selbst. Also spreche ich von meiner Frau. Jetzt, nach vielen Jahren, Jahrzehnten, nach elf Büchern, die sie geschrieben hat, nach vielen Menschen, die sie zum Glauben geführt hat, die sogar hier unter uns sind, nach vielen Menschen, die auch nicht unter uns sind, die vielleicht jetzt im Livestream das sehen, viele, viele Menschen zum Glauben geführt, vielen Menschen einfach geholfen, auf dem Weg zu kommen. Was meint ihr, wenn dieser Samen damals nicht gepflanzt wäre? Was wäre denn daraus passiert? Wo wäre Da würden dann einige von uns hier nicht sitzen. Sogar Saddy, wenn ich den sehe. Das ich, Heike hat ja nicht Saddy zum Glauben gebracht, aber über unseren Sohn und dann über Lieder, über Musik und Band und irgendwie Konstellationen. Und jetzt singt ja hier voller Leidenschaft für Jesus. Ich darf dich da ein bisschen als Beispiel nehmen. <lacht> Danke. Aber versteht ihr, was für ein Zusammenhang ist? Vielleicht erscheint euer Leben manchmal wie ein Senfkorn. Vielleicht erscheint es wie so ein Apfelkern. Aber es geht nicht darum, wie groß dieser Apfelkern ist, sondern was daraus werden kann. Es kann ein Baum, ein fruchtbarer Baum, es kann eine Plantage daraus werden. Die Frucht, das hat ja Waldemar Sadatschuk, Die viele von euch kennen ihn gar nicht, wer das ist, äh, aber ein alter Freund von mir, Missionar und wirklich der Hammerprediger äh, in alle seiner Facetten in den in der Härte und in der Liebe und die einen haben sich an dem gestoßen und die anderen an dem. Aber was ihn ausgemacht hat, er hat immer gesagt, hey, die Frucht eines Apfelkerns ist nicht ein Apfel, ist noch nicht mal ein Apfelbaum, sondern eine Apfelplantage. Das kann aus einem kleinen Apfelkern werden. Ein Schmetterlingsschlag in China kann heute hier einen ein, ein, ein Sturm bewirken. Dein Zeugnis, deine Taten können die Welt bewegen. Wenn du dein Leben als gering achtest, dann achtest du Gott als gering. Dann versündigst du dich vor Gott, weil es sind nicht die großen Taten in erster Linie, die dein Leben sofort einnehmen, sondern es fängt immer alles klein an. Wie ein kleines Samenkorn, es fängt klein an. Es fängt vielleicht unscheinbar an. Manchmal sagst du dir, ja, letztendlich, es wird ja so viel von mir auch abverlangt, ich muss dies und jenes und du musst es nicht tun. Aber wie schade ist es, wenn solche Beispiele, was ich jetzt auch von Heike, ich will das nicht überreizen, aber ich möchte das nur deutlich machen, es wäre doch schade, wenn sie sich gedacht, ach, diesen Sonntag gehe ich da mal nicht hin oder mit denen spreche ich jetzt nicht, also da habe ich keinen Bock drauf. Und die Leute würden heute nicht hier sein. Die wiederum vielen Menschen Gutes getan haben. Das sind Dinge, die wichtig sind, aber auch Jesus war an dem Punkt, wo seine Bestimmung gekommen ist und wo er etwas tun sollte, was nur er tun konnte. Es sind viele Menschen in der Geschichte gestorben für, 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 für blödsinnige Sachen, für Opfer. Äh, man hat religiöse Opfer gesucht und man hat viele Menschen verbrannt, äh, gesteinigt, keine Ahnung, von Klippen geworfen oder was weiß ich denn, eklige Geschichten. Äh, ist es ist hier gar nicht so entscheidend. Also, dass er so gelitten hat, das war jetzt nicht überdimensionierte, überdimensioniertes Leid, was noch nie jemand äh, körperlich erlebt hat. Es gab schon schlimmere äh, äh, Leidenswege als Jesus. Der hatte innerhalb von einer Woche das Ganze durchlebt. Es gab Menschen, die haben das Jahrzehnte durchlebt. Wurden gemartert, geprügelt, gemacht, was weiß ich denn, äh, alles mögliche, was man mit denen angestellt hat. Und es hat gedauert, bis sie gestorben sind. Aber darum geht es gar nicht in der Bibel. Es geht gar nicht. Natürlich ist dieses Opfer, und das möchte ich nicht kleinreden, natürlich ist dieses Opfer äh, martialisch und schlimm und alles das. Aber wenn es darum geht, das zu messen, darum geht es nicht. Sondern es ist Gott gewesen, der sich dazu hingestellt. Es ist Gott, der, der hätte sagen können, nee, jetzt mache ich nicht mehr mit. Jetzt, also das geht mir zu weit hier. So, stopp, aus. Das mache ich nicht. Ich schmeiße den ganzen Müll wieder in die Tonne und äh, mache mir was Neues draus. Das hätte er nicht machen müssen. Er hat er hat dich nicht wirklich, sag ich mal gerade rational gedacht, hat er dich nicht nötig. Aber er will dich. Er möchte, er möchte, dass dein Leben wirklich erfüllt ist von göttlicher Inspiration, vom Geist seines äh, Wesens. Er möchte, dass du weißt, dass du wertvoll bist. Und wenn du sagst, ja, mein Leben ist jetzt nicht so doll und ich, äh, was soll ich denn schon machen? Ich bin ja ein kleines Licht, dann machst du Gott zu einem kleinen Licht. Dann machst du ihn klein und gering. Ich kenne die Karin auch schon mittlerweile, solange ich meine Frau kenne. Und ich kenne die Karin. Die Karin ist ja nicht, die sich jetzt hier auf die Bühne stellen würde und großartig evangelisieren würde. Das kann vielleicht meine Frau machen. Aber die Karin nicht. Aber sie hat ein wunderbares Herz. Und vielleicht erscheint sie für viele andere einfach und, und, und simpel gestrickt in ihrer Art, wie sie ihr Glaubensleben lebt. Aber sie hat eine Leidenschaft für Gott. Und das hat Auswirkungen. Und das, hat, das schlägt Wellen. Das ist dein Leben. Das ist auch das, was von dir kommen soll. Jesaja 53, Vers 7 steht, als er gematert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zu Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus wusste schon, was ihn erwartet, weil das, was hier steht, ist hunderte Jahre früher geschrieben worden. Dein Leben ist auch festgelegt. In deinem Leben ist auch etwas festgeschrieben. Und in deinem Leben, das ist nämlich das, was im Buch des Lebens steht. Im Buch des Lebens. Und das ist mir so wichtig, dass wir das heute Abend verstehen. Ein Buch des Lebens ist nicht, die Namen sind nicht dort aufgelistet, weil äh, Gott ein schlechtes Namensgedächtnis hat, wie ich. Deswegen ist es nicht dort. Es ist auch nicht deswegen, ähm, weil... Ähm, ja, weil, weil, weil es irgendwie so eine Art äh, bürokratische Ein, äh, äh, Einrichtung gibt, wo dann halt letztendlich irgendwelche Bücher drinne stehen und wo alles notiert wird. Das hat gar nichts damit zu tun und es sind vielleicht auch noch nicht mal Bücher, die geschrieben sind, sondern es geht darum, dass die Taten, die Gott in dir gesehen hat, dass diese festgehalten werden in der Ewigkeit. Deine Taten sind deine Persönlichkeit. Du bist mit deinen Taten verbunden. Es geht nicht um deinen Namen. Ich habe vor vielen Jahren ein Erlebnis gehabt. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Und das Vorrecht alter Menschen ist es sich zu wiederholen. Also tue ich das jetzt auch. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Also Vor vielen Jahren hatte ich eine Leiterbesprechung mit, unseren, mit unserer Gemeinde in Wolfsburg. Und wir sind in einer ja in in so ein schönes äh, Gasthaus gegangen und dort haben wir halt auch sind dort übernachtet und haben täglich halt unsere Besprechung gehabt und Vorbereitung fürs kommende Jahr und all sowas und eines Abends in dieser Zeit glaube ich drei Tage haben wir drei Übernachtungen gehabt und eines Abends spricht eine Stimme zu mir auf Hebräisch und natürlich war mir klar Gott weil wer spricht sonst mit mir Hebräisch äh, und ich dachte, das ist Hebräisch. Wir hatten ja, äh, Armin, wir hatten ja in der Schule ja noch kein Hebräisch als, äh, als Pflichtfach, ne? Äh, also ich weiß, wie sich das anhört. Also habe ich schon mal gehört davon. Ähm, und ich hörte das. Und er, er sagte nur zwei Worte. Und ich wusste ganz genau, was sie bedeuten. Und wisst ihr, stellt euch mal jetzt, jetzt mal vor, wenn Gott zu euch zwei Worte sagen würde und er würde sagen, das ist dein Name das in meinem Buch geschrieben steht. Was würdet ihr machen? Also ich habe es mir auch sogar nächsten Tag gemerkt, weil ich bin aufgewacht, habe es mir aufgeschrieben und dann bin ich aufgeregt, was habe ich gemacht? Was glaube ich jeder von uns tun würde? Weil diese Worte waren mir nicht bekannt, das waren Hebräische. Sie der hat ja nicht auf Deutsch gesagt. Sondern er hat, das hieß, war so eine göttliche Stimme. Ich sage euch auch nicht das, was es für Worte sind, weil das sollte ich halt für mich behalten, okay das werdet ihr dann, wenn ihr im Himmel seid, wenn das aufgerufen wird. Und jetzt kommt der und der. Okay, äh, jetzt überlegt euch mal. Als ich das gehört habe, war meine erste, mein erstes Anliegen, was heißt das? Was für eine Bedeutung hat das? Also es ging nicht darum, jo, Max Müller, oder was weiß ich, wie man äh, sich jetzt nur Vladimir Liesig, ja okay, da würde ich mir keine Frage stellen, was heißt denn das? So, das ist halt ein Name. So hat meine Mutter, sage ich mal, entschieden, das heißt, mein Vater hat dem zugestimmt. Der hat sich nicht besonders darum gekümmert. Ja, machen wir. So also hat meine Mutter mich so genannt. Ich weiß nicht, was sie in mir gesehen hat oder was, was ihr Anliegen war. Ich glaube, ich, aus irgendeinem Roman hat sie mich. Also nichts Großbedeutendes. Aber bei Gott ist es anders. Der sieht dich und er sieht deinen Namen und es ist nicht Lieschen Müller. Straße 10 oder so. Da steht er nicht drin. Sondern da steht der göttliche Name, den Gott dir gegeben hat. Vielleicht heißt er auch Lise Müller, was weiß ich. Aber seine Interpretation von Lise Müller ist was ganz anderes als das, was du in dir siehst. Sie, er hat in seinem äh, Herzen, in, er hat das aufgenommen in seinem äh, Reich und er schaut darauf von Anfang an. Und zählt die Zeit, die Minuten und die Sekunden, dass du deine Bestimmung erfüllst, damit dein Leben göttliche Ausmaße hat, göttliche Auswirkungen hat. Wow, ich finde das so gigantisch. Und deswegen habe ich Heike endlich nach vorne gebeten, damit sie das erzählt, weil das sind Zeitpunkte in deinem Leben die möchte Gott gebrauchen und als ich das von Jesaja gelesen habe, als Jesus wusste, dass das sein Weg ist, wusste auch wie sein Ende kommt. Er wusste, aber nur Gott selbst konnte diesen Weg schaffen, damit wir heute Gnade empfangen. Kein anderer Mensch, er hätte er hätte sich prügeln lassen können, kreuzigen lassen können und alles, aber keiner würde wegen einen anderen Menschen die Gnade Gottes haben, wie wenn es er selbst ist. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass jeder seine Bestimmung hat, dass du deine Bestimmung hast und es gibt keine wertlose Bestimmung, dann wäre Gott wertlos in dem Zusammenhang. Es ist alles wichtig und warum ist es Gott wichtig? Es ist ihm wichtig, weil er nicht möchte, dass seine Geschöpfe, sein ja, das, was er vom Herzen geschaffen hat, das, was er liebt, ein sinnloses dasein lebt sich von ihm entfernt und nur was weiß ich denn nur auf auf den moment nur achtet wie geht's mir wie wie fühle ich mich und all diese dinge sondern er wir sind alle ein teil eines größeren und das müssen wir uns bewusst machen wir sind einen ein ein kleiner teil eines großen werkes gottes aber das was in dir ist ist viel größer als du glaubst viel größer als du denkst Heute am Karfreitag ähm, denken wir daran, was Jesus für uns getan hat. Und wir sind dankbar dafür, was er für uns getan hat. Aber damit ist das nicht abgeschlossen. Jetzt bist du gefordert und nicht, du bist ja nicht so gefordert oder herausgefordert, oh, ich kann ja gar nichts machen, ich bin ja so schwach und was weiß ich. sondern Gott rüstet dich aus, er weiß, dass du aus deiner eigenen Kraft das alles nicht machen kannst. Aber er nimmt deine Worte, er gibt deinen Einsatz und hier möchte ich auch mich wirklich dafür aussprechen und sagen: Hey, danke für jeden Zehnten, den du bezahlt hast in der Gemeinde. Ja, in unserer Kirche wird auch der Zehnte gegeben. Danke für jede für jede Spende, die du gegeben hast, für jedes Opfer, das du gegeben hast, für jeden Dienst, den du getan hast in dieser Gemeinde an anderen Menschen. Egal was du gegeben hast, du hast das ins Reich Gottes gegeben, damit Gott selbst in unserer Mitte etwas freisetzen kann, Segnungen freisetzen kann, Menschen erlösen kann, Menschen retten kann. Und wenn ich euch hier heute Morgen sehe, dann freue ich mich darüber. Ich wünsche mir, dass noch viel mehr hier reinkommt. Wir haben auch noch viel mehr Menschen und es können nicht immer alle hier sein. Leider, aber wir sind größer als Corona. Wir sind größer als der ganze Quatsch, was in dieser Welt stattfindet und die Philosophien und die Meinungen und all dieser ganze Quatsch. Wir sind größer. Gott könnte es so machen und es ist alles weg. Das ist nichts Besonderes. Ich muss mich nicht, was weiß ich denn, äh, mit Gott debattieren und philosophieren und was weiß ich. Aber ich bin so dankbar für alles das, was hier hineingegeben wird. Für das Gebet, was du täglich betest, was du auch im Livestream oder auch zu Hause ohne Livestream, egal was, wo du es bist. Für das Gebet, das sind die Dinge, die Gott sammelt und die Gottes Herz erfreuen. Alles das, was du tust. Das ist dein Segen, das ist dein Kapital, das ist deine Geschichte. Sie wird vorgelesen, wenn du drankommst, dann wird das vorgelesen. Was steht denn in Offenbarung 20? da steht ich sah die toten die großen und die kleinen von gottes thron stehen und es wurden bücher aufgeschlagen darunter auch das buch des lebens und die toten wurden nach den gerichtet was die bücher über sie geschrieben was in den büchern über sie geschrieben stand nach dem was sie getan haben in diesen büchern wurde geschrieben was du getan hast wer du bist da ist nicht ein namensregister runtergeleiert sondern hier sind Persönlichkeiten. Alter Präsis von uns, der hat gesagt, es gibt keine Personen, es sind Persönlichkeiten. All Gott hat keine Person. Es ist ja nicht irgendwo so eine Art, was weiß ich, eine Registrierliste, sondern es sind Persönlichkeiten, es sind Leben. Wir dürfen unseren, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir dürfen uns nicht einreden, dass wir zu schwach sind. Zu unfähig. Natürlich müssen wir auch demütig bleiben. Auch diejenigen, die viel mehr Kreativität haben und viel mehr Potenzial bestimmte Dinge zu machen, heißt auch nicht immer, dass alles richtig ist. Aber für ins, in die Investition fürs Reich Gottes Hey, ich lade euch ein zum Ostergottesdienst. Ich habe das gehört, was die was die äh, Lobpreisband hier gemacht hat. Ey, da, die, da ist ein Lied, das wird euch flashen. und ich glaube, Manuel baut das auch aus seiner Predigt so ein bisschen darauf auf, aber ey, ihr werdet ihr werdet wirklich von den Socken gehauen werden. Aber das ist Gottes Investition. Du bist Gottes Investition. Abschließend möchte ich einfach noch aus Lukas 10, 19 und 20 lesen, das ich schon auch im letzten Jahr schon auch ein, zweimal auch schon erwähnt habe. Ich habe euch die Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpione umhergehen. Ihr könnt der Krankheit und all diesen Dingen widerstehen. Es geht gar nicht um Schlangen und Skorpione, wie eklig ist das? Und so viele haben wir hier auch gar nicht. Ne? Aber es, was dahinter steckt, ist der Gedanke, hab keine Angst vor irgendwelchen Dingen, die in dieser Welt als, als, als äh, Widerstand sich aufbäumen wollen, die vielleicht anderen Menschen viel Angst bereiten und, sehr, und ihr Gift äh, äh, gefährlich ist. Hab keine Angst davor. Sei natürlich klug in dem, was du tust und wie du es tust, aber hab keine Furcht davor. Also nochmal, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben, ihr könnt äh, unter Schlangen und Skorpione umhergehen und sie zertreten. Ihr könnt die Gewalt über die Finsternis erlangen, in, äh, wenn ihr äh, die Vollmacht Gottes aufnehmt, wenn ihr die Vollmacht Jesu aufnehmt. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können, aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Freu dich darüber, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Und vergiss eins nicht, der Name ist nicht nur registriert mit Lieschen Müller, sondern es sind die wunderbaren Werke, die Segnungen, die Gott durch dein Leben gewirkt hat. Und deswegen öffne deine Herzenstür, dass viele Segnungen, Stattfindet. Öffne deine Türen, öffne deinen dein Dienst, eröffne ihn. Investiere ins Reich Gottes. Investiere da. Wenn ich, wenn ich unseren jungen Leuten da eine Technik sehe, wisst ihr, das wird manchmal äh, äh, verschwiegen oder man, man wird darüber, man redet nicht viel davon hey, die haben so viel Geld und Mittel investiert und Zeit investiert und wenn ich an Lukas denke, der ein kleines Baby zu Hause hat und sich immer hier einstellt, der würde nie sagen, nee, der kann ich nicht, will ich nicht, ich habe ein Baby zu Hause, da bin ich erstmal raus. Nein, er ist hier und macht und tut. Ich will ihn jetzt nicht irgendwo hervorheben und die anderen schlecht machen, das ist, jeder von euch hat ein Investment hier in diese Gemeinde gegeben, egal mit Zeit, mit Gebet, mit Geld, mit all diesen Dingen. Aber warum erwähne ich das? Weil ich glaube, dass sie ein Herz haben von großen Dingen zu erwarten. Sie haben ein Herz, dass Gott ihnen große Dinge gibt in ihrem Leben. Und sie haben auch den Anspruch, und ich glaube, dass jeder von uns diesen Anspruch haben soll. Und deswegen halten wir durch. Und deswegen kämpfen wir weiter. Und deswegen werden wir nicht zurückhalten, sondern wir werden alles investieren. Wir werden in der Einheit bleiben. Und wir werden dafür kämpfen, dass unser Name nicht nur Liesie Müller ist im Himmel, sondern dass unser Name eine lange Liste ist von Taten, die Gott, Gott groß machen und ihm große Ehre bereiten. Lasst uns aufstehen. Danke, Jesus. Herr Jesus, an diesem Tag... Werd mir das immer wieder bewusst, dass diese Tat, was du getan hast am Kreuz, uns heute freigesetzt hat, die Menschheit zu retten, Herr. Herr, und wir sind Rettungsstation, wir sind Menschen, Herr, die anderen, Herr, helfen, ins Licht zu kommen. Wir sind diejenigen, Herr, die befreit worden sind von alle Schuld und Sünde. Wir sind durch diese Tat befreit worden von dem Gesetz der Sünde, Herr, von der Identität dieser Welt, von der Abkehr, äh, von dem, was, 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 was nicht früher möglich war, zu dir einfach so zu kommen, Herr. Aber heute haben wir, Herr, die Möglichkeit, denn der Vorhang ist zerrissen. Herr, der Zugang zu dem ewigen Vater ist wieder offen. Und nur du, Jesus, hast das machen können. Und es lag auf dir, es zu tun. Herr, und dieser Kelch, den du hast trinken müssen, der konnte nicht an dir vorübergehen. Aber dieser Kelch ist es, mit dem uns der Teufel verhöhnt. Es ist dieser bittere Kelch, an denen sich der Teufel berauscht. Es ist dieser Kelch, an den sich der Teufel immer wieder uns drauf aufmerksam macht, was habt ihr für einen Gott, den man kreuzigen kann. Aber ich sage, Vater, ich danke dir, dass du diesen Schritt gegangen bist. Keiner von uns. Heute nicht, gestern nicht und in der Zukunft auch nicht. Hätte es machen können. Nur du alleine. Weil es bestimmt war. Von dir selbst damit niemand leiden muss. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht seine eingeborenen Söhne, sondern einen, sich selbst, damit keiner von uns das erleben muss. Danke, Jesus. Ich möchte auch beten für diejenigen, die vielleicht offenbart, denen offenbart worden ist, dass so eine Entscheidung für Jesus entscheidend wichtig ist. Das ist einfach diese Aussprache, so wie Heike gesagt hat, es hört sich billig an und einfach. Aber billig war es nicht. Jesus hat gelitten, er hat geblutet und er hat Schmerzen getragen. Und er musste mit bewussten, mit einer bewussten Erwartung, dass er sterben wird, das auf sich nehmen. Es war nicht eine Konstellation oder ein Zufall, sondern ganz bewusst, Es war nicht billig. Aber leicht ist es. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, ich möchte in diesem Buch stehen. Und ich möchte, dass das Urteil über mich mit der Liebe Gottes gefällt wird. Geh zu meiner Rechten. Geh ein in die Ewigkeit. Geh ein dort, wo wir gemeinsam Ewigkeiten verbringen werden. Danke, Jesus. Wenn du das heute mit mir aussprechen möchtest, dann bete mir einfach nach. Herr Jesus Christus, ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte dir mein Herz geben. So wie es in diesem Lied heißt. Herr, zieh mich zu dir. Denn ich möchte, dass mein Herz dir gehört. Nimm mir die Angst. Und lass mich atmen können. Mit dir in Ewigkeit leben. Amen. Amen.
1: was ich mich